0: Mm-hmm.
1: Go. Witam Was na tygodniowym czytaniu Chciałabym, Chcę Was teraz zaprosić do tego abyśmy wylądowali w tej przestrzeni dlatego zamknijmy oczy weź kilka głębokich wdechów wydechów i zobacz jak się ma twoje ciało fizyczne teraz w tym momencie co czujesz w swoim ciele fizycznym Czy czujesz, jak siedzisz? Czy jest ci wygodnie? Może jest ci zimno? Może jest za ciepło? Może czujesz gdzieś napięcia w swoim ciele fizycznym? Zapraszam Cię do tego, aby zobaczyć, jak się ma Twoje ciało fizyczne w tym momencie. Badając to, oddychaj. Teraz zapraszam Cię, abyś przeniósł, przeniosła swoją uwagę na Twoje ciało emocjonalne. Co czujesz? Co czujesz, jeżeli chodzi o nasze cztery emocje, uczucia, którymi się posługujemy, naszą mapę? Smutek? Może jest to gniew? Może czujesz radość? Może czujesz strach? Poczuj, może to są wszystkie cztery uczucia emocje Oddychaj. Może ci pomóc w tym zadanie sobie pytania. Czuję strach, że radość, że smutek, bo Gniew, bo zapraszam cię teraz, abyś przeniósł, przeniosła swoją uwagę na swoje. Ciało intelektualne na swoje myśli, o czym one są w tej chwili. Może są w przeszłości, może w jakichś historiach, albo w przyszłości. Może myślisz już o dniu jutrzejszym. Gdzie jest teraz twoje ciało intelektualne? Przenieś swoją uwagę teraz na swoje ciało energetyczne. Jak się dzisiaj ma twoje ciało energetyczne? Czy jest z tobą w twoim centrum? Poniżej pępka, czy jest pobudzone, może jest uśpione i oddychaj. Jak się ma teraz twoje ciało archetypowe w tej chwili? I zobacz jak te wszystkie pięć ciał jest jednym. Jest tobą. W tej chwili, teraz, w tej przestrzeni. Masz wszystkie pięć ciał ze sobą. Jeśli będziesz gotowa, gotowy, zapraszam Cię do dołączenia. W swoim tempie możesz otworzyć oczy i dołączyć do nas, do tej przestrzeni. Witam Was, jeszcze raz. Otwieram teraz przestrzeń do podzielenia się. Jeżeli masz ochotę, zapraszam. Można się podzielić, co jest w Tobie teraz żywe. Może coś się wydarzyło dla Ciebie istotnego w ostatnim tygodniu. Od naszego ostatniego czytania. Przestrzeń jest otwarta. Proszę bardzo. Zapraszam.
2: Zacznę. Można? Powiedzmy, mhm. że w tej chwili, ale już po, po tej powiedzmy medytacji, którą przeprowadziłaś, sobie uświadomiłem, że czuję jednak radość. Ponieważ dzisiaj wykazałem się yy, proaktywnością zamiast prokrastrynacją, to tego się uczę od dłuższego czasu i zaczyna mi się teraz częściej to udawać. Ale nurtuje mnie od już nie zdążyłem zadać tego pytania w poniedziałek Maćkowi. Trudnego, że tak powiem, które kotek. Które, które, pojawiło mi się na sam koniec. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym z Agnieszką. I cały czas teraz, gdy. łapałem kontakt z ciałami. Właśnie czułem to, o czym chcę teraz powiedzieć, czyli. Co, gdy człowiek odczuwa spokój, czy nawet błogostan? Co, gdy człowiek nie czuje w, t- w danym momencie ani, rad- no żadnej z czterech podstawowych emocji, przynajmniej nie zdaje sobie z nich sprawy, a czuje się doskonale, po prostu jest mu dobrze? Czy, czy, czy to jest próg odrętwienia, czy to jest po prostu, nie wiem, wyższa szkoła jazdy, czy, nie wiem, na- brak mi słów nawet jak to nazwać. Dziękuję.
3: Dziękuję.
4: Dziękuję, Może ja powiem też, bo jedno, jeżeli chodzi o ciało fizyczne, no to, to po prostu uświadomiłam sobie, że niewygodnie sobie siadłam i ja oczywiście na to, że standard poczułam słuchość w ustach. A jeżeli chodzi właśnie o, o ciało emocjonalne. I, 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 ja się zawsze odnoszę do tego momentu, w którym jestem, jakbym skanując własne ciało, czy nie wybiegam w przeszłości, ani tydzień wcześniej, ani gdzieś tam daleko. I tak jak ja to zbieram e, po prostu. To dla mnie stan emocjonalny na ten moment to właśnie jest taki wyważony błogostan, czyli to jest takie lekko zahacza o taki stan zadowolenia, natomiast nie jest to żadna radość. Nie, nie, nie ma tutaj jakby tej, tej radości. Ciało archetypowe, no to trudno mi tu jeszcze rozróżnić, bo jakby tutaj jakby próbuję to rozgryźć, o co tu chodzi do końca. No i to chyba tyle by było. Dziękuję. Dziękuję.
5: dzisiaj ja się podzielę, że odkryłam kolejne pokłady dziecięcego gniewu na to, że dorośli się kłócą. I teraz miałam taki smutek, że nie do końca ogarniam, czym jest to archetypowe ciało. A dzisiaj ogólnie mam dużo radości takiej po prostu. Dzięki.
1: Dzięki.
0: Może ja, u mnie się pojawił dzisiaj strach. Ale tak się pojawił, bo miałam bardzo bogaty i taki fajny tydzień, i tak czy się nie wiem, dotyczy tego, czy jest wyparcie, czy nie. Bardzo się zdystansowałam do tego, co się dzieje u nas w kraju i w świecie. Bardzo. Kurde, wyparłam, czy coś przerobiłam. I strach jest na tym poziomie. Faktycznie mam troszkę problem tu zaparkować dzisiaj. Ale jest też takie malutkie, jak ja to nazywam, zadowolenie, nieśmiałe. Dziękuję.
3: Dziękuję. Ja. (śmiech) We mnie w tej chwili jest radość i smutek. Czuję radość, jak jak patrzę na Wandę i na Ewę, bo przypomina mi się spotkanie w weekend, które mieliśmy i teraz dopiero jak, jak te cztery ciała, czy pięć ciał um, jakoś tak patrzyłem na nie, to pomyślałem sobie, że um, na tym. Bo mieliśmy, mieliśmy spotkanie naszej um, nie wiem, gromady czy wspólnoty, która. I chyba doświadczyłem. Um, karmienia i bliskości we wszystkich ciałach z Wami. I to jest zupełnie nowy punkt na mapie, że rzeczywiście czułem... Mój boks preferuje zazwyczaj intelektualną bliskość, a udało mi się doświadczyć bardzo wiele bliskości, która jest poza moim boksem. I czuję bardzo dużą radość z tym związaną. Czuję smutek, że nie mam tego więcej w swoim życiu. I czuję też, jak się powoli centruję, to znaczy jak jak moje ciało energetyczne budzi się i jest bardziej obecne w tej chwili.
1: Ja poczułam radość, jak Maciek zacząłeś opowiadać o tym. Tak właśnie zaczęło mi się przypominać weekend, więc tak radość. A w tej chwili czuję smutek. Nie wiem, o czym ten smutek jest. Dzięki. Mm.
3: Dziękuję. To co, Pan zaczynamy?
1: Tak, zaczynamy. Ciekaw mnie, przepraszam.
3: Mam taką jedną myśl, zanim zaczniemy. Myślę o tym pytaniu, Czesław, które zadałeś. Jak odróżnić błogostan od znieczulenia? I chyba wiesz, o tym samym mówiłaś trochę. Czy to jest wyparcie, czy, czy po prostu mam, czuję spokój ze tym związany? Ja nie mam odpowiedzi na to, ale mam eksperyment na dzisiaj, żeby rzeczywiście to obserwować. To znaczy, tu się będą działy rzeczy, Zobaczmy, czy to jest nieczucie, czy to jest rzeczywiście błogostan, co się dzieje w tej chwili. Jeżeli ktoś czuje albo będzie czuł błogostan, to jest fajny eksperyment. Czyli witać ten błogostan i jednocześnie pozwalać sobie sobie zapytać, a co jest pod spodem? A co jest pod spodem? Albo żeby to urosło. I jeżeli będziecie mieć jakieś obserwacje, to proszę dzielcie się, dobrze? To jest bardzo ciekawe pytanie dla mnie. Taki eksperymencik na dzisiaj. Wanda, kto czyta? Ja. Go.
1: Ja czytam. Przeczytam ostatnie, ostatnie zdanie, na którym skończyliśmy. Nie rozróżniając swoich pięciu ciał, często utrudniasz tym dodatkowym wymiarom odżywianie Ciebie. Ponieważ standardowa edukacja w kulturze głównego nurtu nie obejmuje pięciu ciał. Prawdopodobnie nie zauważyłeś, że czegoś znacząco brakuje. Życie w jednym ciele wydaje Ci się normalne. Aby zrozumieć nowy model pięciu ciał, możesz zacząć od myślenia o grupach pokarmowych. Jeśli nie rozróżniasz pięciu podstawowych grup pokarmowych, warzywa zboża, owoce, ziarna, mleko, sery, jaja, mięso, ryby, to możesz zjeść tylko swój ulubiony rodzaj smażonego kurczaka z fast foodu i zagłodzić się na śmierć, cały czas myśląc, że jesteś dobrze odżywiony. To jest precyzyjna metafora. Nowoczesna edukacja siłą nakarmiła twój umysł ogromnym przedawkowaniem informacji. Jako uzupełnienie programu zostałeś poinstruowany jak kopać piłkę jakieś dwa razy w tygodniu w celu ćwiczeń fizycznych. Jeśli miałeś szczęście otrzymać jakiekolwiek lekcje sztuki lub muzyki, najprawdopodobniej były one skierowane wyłącznie do Twojego ciała intelektualnego. Współczesna edukacja całkowicie ignoruje emocjonalne, energetyczne i archetypowe ciała, pozostawiając je, na, je w, nie w pełni rozwinięte i niedojrzałe, obumierające z niedożywienia, ponieważ całe nowoczesne społeczeństwo jest zniekształcone w ten sam sposób, Tak okrutna deformacja jest tylko mgliście widoczna, dopóki nie poznasz mapy pięciu ciał. I tu chcę zrobić pauzę. Czy coś się w was pojawiło po przeczytaniu tych dwóch akapitów?
5: To
3: mnie smutek. Przypomniała mi się podstawówka. Jak się jak w podstawówce pani od muzyki, jak była piosenka do zaśpiewania na zadanie, to mówiła, możesz zaśpiewać na piątkę albo powiedzieć, sam tekst dostaniesz 4+. Plus. Czyli można piosenkę odżyć z muzyki i to jest dobry plus. I wiele osób tak robiło, bo się wstydzieli śpiewać. Jakby z muzyki wyjąć muzykę. To jest... Czuję smutek i też, też gniew w tej chwili.
4: Mnie się przypomniało, jak mój syn właśnie z muzyki dostał kiedyś uwagę śpiewa na lekcji muzyki.
3: Uh-huh.
5: Dzięki. Dzięki.
3: Zdałem sobie właśnie sprawę z tego, że ja dzisiaj lepiej karmiłem moje ciało emocjonalne i energetyczne niż fizyczne. I nie jadłem porządnego jedzenia, a bardzo dużo robiłem innych rzeczy i to też nie jest dobre.
1: No ja się zatrzymałam na zdaniu z tymi ćwiczeniami fizycznymi. Właśnie. Jeżeli chodzi o ciało fizyczne. I smutek poczułam w związku z tym. I z tą muzyką też tak było, bo trzeba było wyjść na środek klasy. Nie można było śpiewać w ławce. Jak ktoś chciał niższą ocenę, to też recytował tekst. No, lekcji muzyki. I nie było w ogóle miejsca na jakąkolwiek interpretację, tylko trzeba było, pamiętam, że było, że trzeba było w tym tempie śpiewać, nie w szybszym. I od początku jeszcze raz tak było. Swobody w ogóle nie było na tej muzyce.
3: to mam pytanie. Co możemy zaśpiewać w tej chwili? Wanda, pierwsza piosenka, która Ci przychodzi do głowy. Naucz nas piosenki.
1: Nauczyć was piosenki? To wyłącz nagrywanie. Nie. No to jest mój strach, że miałabym tu zaśpiewać, mając świadomość, że będzie to nagrywane.
3: Bo rozmawiać nam jest łatwo, robimy to samo, Tworzymy tekst, ale tak to możemy zaśpiewać.
1: Nauczyć Was piosenki?
3: Tak, jednej zwrotki.
2: Słuchajcie, ja mam taki pomysł, bo mnie, jak powiedziałeś, pierwsza myśl i to coś, co prawdopodobnie wszyscy znają bez żadnego problemu, to właśnie tak na
3: kłotek. Tak, ale no dobra, okej, okay, śpiewaj. Ale to każdy z osobna będzie śpiewał? Nie, wszyscy razem. To nie jest na ocenę.
2: No, ty, ty mówisz czy cztery, czy ja? Ty. W
4: sumie i tak już wszyscy są na środku.
2: Trzy okay. cztery. <grym> raz, raz kotek,
4: kotek na,
3: na płotek Długa. Długa. na
4: niedługa nie, nie, nie,
3: nie, nie, nie krótka raz Zaśpiewaj, tak
5: jeszcze raz.
3: Jeszcze raz? Nie, dobra.
2: Sto lat, sto lat możemy tak śpiewać.
5: Od słuchu na Zoomie.
2: Co się? A wiecie co, jak mi ulżyło, że się odważyłem? Zawsze co się boję zrobić siebie wariata, wiesz? Czy idiotę? Czesław, co
3: czujesz? Co czujesz w tej chwili? Dumę. Dumę i radość. Mhm. <grym> Dzięki.
2: ja co czujecie? Ja, ja czuję c...
4: radność, bo ja sobie nie pozwalam na takie rzeczy, jakby nie, nie lubię. Znaczy, nie umiem, nie mam słuchu no, takiego wokalnego, więc jakby ten, ale poszło.
2: No to Agnieszka, to co ja mam powiedzieć? słyszeliście to wszyscy. Są,
3: to są historie boksu, ale okej.
4: Okay.
2: Nie szkodzi. To... Mhm.
4: Dzięki.
3: Dzięki. Dzięki. Ewa.
5: Ja czuję strach z tej perfekcyjnej części, że w odsłuchu to będzie jakaś masakra.
3: To będzie straszne. <grym> I było.
5: Strach jest o tym, o Boże, jak to będzie wyglądać, nie? Czy taki też ze schematu. z
3: tak. Żeby dolać oliwy do ognia, to powiem, że jesteśmy na Spotify'u. Nasze podcasty są dostępne na Spotify'u. Nagrałeś to? Wszystko się nagrywa. gitara.
4: To ja Zaczynamy e... teraz śmigać po YouTubie.
3: Tak jest. Biesia, co u Ciebie?
0: Nie wiem, co to jest Spotify.
3: Najpopularniejszy serwis do słuchania muzyki.
0: Świetnie. Ja poczułam zamrożenie. Ale jest sukces, bo sobie pozwoliłam na to.
1: Ja czułam, ja miałam przez moment takie, ej, dlaczego nie śpiewamy równo? To było z mojej części perfekcjonistycznej. Dlaczego mi nie śpiewamy równo? Chciałabym, żeby to było równo. Takie coś miałam. I później zobaczyłam, że Wiesia nie śpiewa i miałam takie, hmm, dlaczego Wiesia nie śpiewa? Dzięki
3: Ja czułem strach, że mój mikrofon najbardziej zbiera i będzie tylko mnie słychać. Więc trochę ściszyłem swój głos, ale też miałem mnóstwo radości, że to robimy. I ja też w ogóle poczułem, jak... Mo... Ja byłem mocno w głowie, jak czytaliśmy ten tekst, byłem taki, że okej, nie wiem, mówimy o emocjach, ale czułem, tak, czułem trochę strach, że to jest takie intelektualne i że sam nie potrafię się przełączyć w to. I nagle miałem takie... I jak przyjęliście moje zaproszenie, poczułem tak ogromną radość i też taką większą obecność energetycznie. Jakbym dopiero wylądował w tej grupie. Są w tej chwili takie, że no dobra. Na pewno nie robimy tradycyjnej szkoły tutaj, to jest pewne już w tej chwili. To już mamy za sobą. Mnie się, wie, jak
4: żeśmy mieli zacząć śpiewać, przypomniało mi się sprzed dwóch tygodni ten cytat o głupim wyglądzie, jak robimy no. nowe rzeczy. Doświadczyć tego całkiem fajna sprawa, jakby na żywca. Tak? Intencjonalnie.
3: Ładnie. Jesteśmy drużyną złego wyglądania i uczenia się.
4: A czy,
0: może się moment? Czy, czy mogę się odnieść do tego, co usłyszałam do któregoś z was wypowiedzi? Czy to będzie OK?
2: Jasne, prosimy o feedback.
0: Nie, no bo to nie o to chodzi. no dobra, wlazłam. Poczułam bunt, kiedy słyszałam, to nie chodzi o feedback, tylko poczułam bunt, kiedy tam któryś, nie chcę mówić, nawet nie pamiętam w tej chwili, kto tam mówił o tym, że nie dbacie o o, o ciało fizyczne. I poczułam bunt, zdziwienie, zaskoczenie. Wow, a teraz czuję panikę jeszcze, Uf, że chcę o tym powiedzieć. Powiem dlaczego. Moje doświadczenia są takie, że ja bardzo dużo czasu spędzam generalnie na kanapie. I to tak od dłuższego czasu to się dzieje. I obserwacje są takie, ponieważ z jedzeniem mam też dylematy różne. O co mi chodzi? Ale zauważyłam, że kurczę, jak potrzebuję i podnoszę tą dupkę z tej kanapy, jest coś do zrobienia, to ja mówię, niby taka słaba jestem, a ja, fuh, jest taka energia czasami, hmm, że tak się właśnie zastanawiam a propos tego ciała fizycznego, jak ona funkcjonuje. Tylko, że ja robię doświadczenia takie, testowanie i tym podobne. Dlatego poczułam i zdziwił mnie mój bunt, bo mój umysł logiczny mówi, tak, przecież to jest prawda a pozostałe mówią, a czy aby na pewno? I tyle. Także przepraszam, ale to mnie, nie, to mnie bardzo jestem, poruszyło.
3: Nie jestem pewien, czy do końca zrozumiałem. Twój bunt mówi, nie zgadzam się, że... Jak to tam jest?
0: Nie, nie zgadzam się, że zawsze to jest jedyna droga odżywiania ciała fizycznego przez jedzenie. Fu, a teraz poczułam strach, jak to powiedziała. Dziękuję. Bo jeszcze nie mówiłam o tym chyba głośno. Dzięki. Dziękuję. Tak, że to nie jest jedyna forma odżywiania.
5: Ok, dzięki. Dzięki.
3: To co, ruszamy jeszcze... dalej. Ruszamy dalej, pa. Pięcioma ciałami.
1: Tak. Na długo przed ukończeniem dwunastu lat nauki, zostałeś zdeformowany w intelektualnie niedoro, niedorozwiniętego.
3: Nadrozwiniętego.
1: Inter... Nadrozwiniętego potwora okropnie, opu... z okropnie opuchniętą głową, wyschniętym sercem i zwiędłą istotą. Jeśli nie przekroczysz granic współczesnej kultury i nie znajdziesz książek, warsztatów, praktyk i procesów transformacyjnych, aby się zreedukować, to brak równowagi współczesnej kultury twardnieje wskrystalizowany skrystalizowany nawyk. Twoje serce i dusza głodują, podczas gdy Twój umysł pożera Twoje życie. Ponieważ ta sama dolegliwość nęka prawie wszystkich, których znasz, nie masz zbyt wielu powodów, aby ją kwestionować. A jednak czytasz tę książkę. Musi być w Tobie przynajmniej jedno małe pytanie.
3: Manda, co czujesz w tej chwili?
1: Smutek że ta dolegliwość nęka prawie wszystkich że wszyscy są w głowach że jestem w głowie przez większość mojego dnia i tylko są momenty, gdzie się spotykam w bezpiecznych przestrzeniach gdzie mogę być w innym ciele nie tylko w głowie.
0: Oh.
1: Okay.
0: Dzięki. Oh. Hmm?
1: Tam dalej. Jeśli pozwolisz, aby to jedno pytanie poruszyło Cię do spojrzenia w lustro, to w pewnych spokojnych chwilach, gdy szukasz we własnych oczach Twojej autentycznej obecności, w Twoich preferencjach odnośnie odrętwienia może pojawić się pęknięcie. Jeśli pozwolisz, aby Twoje pytanie spowodowało, że zapytasz swoich przyjaciół i kolegów o cel ich życia, a ich odpowiedzi nie zainspirują Cię, pękniecie w odrętwieniu, poszerzy się. Jeśli pozwolisz, aby Twoje pytanie doprowadziło Cię do obserwowania sąsiadów gorączkowo rozpraszających się plotkami, problemami, nadmierną konsumpcją i masowo produkowaną rozrywką i zobaczysz w nich siebie, to pęknięcie w odrętwieniu stanie się większe niż samo odrętwienie. Twoje sprytne uzasadnienia rozpłyną się w bełkocie, a ich miejsce zastąpi bezpośrednie doświadczenie Twojego bolącego serca i osłabionej duszy. I tu chcę zrobić pauzę. I mam propozycję eksperymentu. Co wy na to? Tak. Tu się pojawia w tekście jeśli pozwolisz, aby to jedno pytanie poruszyło Cię do spojrzenia w lustro. I przyszło do mnie coś takiego, jakie to pytanie jest? Jakie jest Twoje pytanie w tym momencie? Takie jedno pytanie, które najbardziej się wybija do góry. Nie wiem, może jest to pytanie, o co tu tak naprawdę chodzi? Co ja tu tak naprawdę robię? Nie wiem.
3: Tak robimy eksperyment?
1: To będzie na strachu eksperyment, bo to będzie eksperyment o tym, żeby się tym pytaniem z nami podzielić. Chyba, że Maciek, masz inną propozycję?
3: Mi przyszło do głowy, żeby zrobić to w parach. Jedna osoba pyta drugą, jakie pytanie w tej chwili dla Ciebie jest niebezpieczne? Jakie to jest dla Ciebie pytanie? I gdy, gdy usłyszysz, jakie to jest pytanie, to zadaję to pytanie. I wtedy ta osoba, która, dla której to pytanie jest niebezpieczne, ma kilka minut, trzy, cztery, żeby na nie odpowiedzieć. A, a osoba pytająca tego słucha. A tak. potem zamieniamy się rolami. Tak. Co Wy na to?
0: Repeat, please. E, proszę powtórzyć.
3: Okej, okay, ja zaraz, zaraz, zaraz wytłumaczymy. Wskakujecie w eksperyment? Ręka do góry? Jasne. Wiesz, ja się zgadzam, ale nie wiedzą, co będzie, więc do góry ręka, czy nie? Czy potrzebujesz wiedzieć, w co skakujesz?
0: Yy, nie zrozumiałam twoje, czy ja potrzebuję wiedzieć.
3: To tak. jest eksperyment, w którym będziesz czuła strach oraz twoje odrętwienie prawdopodobnie trochę pęknie.
0: Mm, nie wiem, czy pęknie, no ale...
3: Jest ryzyko, że pęknie. Tak czy nie?
0: Nie, tego się akurat nie boję. Tego to nie. Dobra, mogę, mogę, mogę
3: wejść. Dobra, zobaczymy. Czyli przyjmuję tego tak.
0: Dobra, tak. Okej. Okay. Ale czegoś się boję. No dobra, zobaczymy czego.
3: Świetnie. Więc Wanda, chcesz coś powiedzieć? Yy,
1: tak, jak już wytłumaczysz po raz drugi, co mamy zrobić, to chciałam powiedzieć, że eksperyment jest nienagrywany. Jasne. Hmm. Okej, okay, dzięki
3: czyli podzielimy się na pary i w każdej parze jedna osoba zaczyna pytając drugą osobę jakiego pytania w tej chwili się boisz albo jakie pytanie dla ciebie w tej chwili jest niebezpieczne to jest... i zazwyczaj to pytanie szybko przychodzi zaufaj swojej intuicji i wtedy ta druga osoba mówi jakie to jest pytanie to, którego sobie nie zadaję, ale gdzieś pod spodem to pytanie cały czas jest. I ta pierwsza osoba wtedy zadaje to pytanie drugiej i wtedy ta druga osoba będzie miała cztery minuty na to, żeby na to pytanie odpowiadać. A pierwsza osoba tylko słucha. Jest bardzo jest bezpieczną <śmiech> przestrzeń, do której, do której można powiedzieć wszystko. Nie dopytuje, nie, nie komentuje, tylko słucha. To będzie w sumie trwało pięć minut i po pięciu minutach my damy sygnał i wtedy zamieniamy się rolami. I robimy to samo, tylko w drugą stronę.
0: Ale mam jeszcze jedno pytanie, mogę? Tak. Mój umysł logiczny nie umie czegoś skomać. Czyli tak, powiedzmy na wzorze, jeśli mogę tak prosić. Maciek, dajmy na to, jesteśmy w parze. I co? Ty się, ja się Ciebie wypytam, jakie ty masz niebezpieczne pytanie. Ty mi je mówisz, a ja tobie je zadaję. Tak. Aha. Aha, Okej, okay, dobra, dzięki, to wszystko.
2: A ja mogłem spytać, czy nie zrobi się przypadkiem, że tak powiem, młyn, bo wszyscy będą mieli załączone mikrofony i wszyscy wszystkich będą chyba
3: słyszeli. Dzielimy tak? się na pokoje, będą dwie osoby tylko w pokoju. Aha, czyli Ja, ty jakbyś to... u ja właśnie w tej chwili ja zdzielę na parę. Okej. Okay. Przypadkowo ty, ty wybierasz? Przypadkowo, ale ja zostaję z Wandą tutaj, bo będziemy się narazać.
2: Aha, rozumiem.
1: Po pięciu minutach dostaniecie informacji i zamienicie się rolami. Czyli wtedy druga osoba mówi, którego pytania się boi. to okay. osoba która wcześniej.
3: Mamy dwa pokoje, Agnieszka z Ewą i Czesław z Wiesią. Wanta, zostajesz tutaj ze mną. Pokoje są otwarte, wystarczy kliknąć, tam jest napisane join i jedziemy. Ja zatrzymuję (coughs) nagrywanie.
1: Twoje sprytne uzasadnienia rozpływną się w bełkocie, a ich miejsce zastąpi bezpośrednie doświadczenie Twojego bolącego serca i osłabionej duszy. Jest to ból, którego być może desperacko starałeś się uniknąć. A jednak to ten ból jest drogą do szerszych wymiarów uczuć. Jak powiedział pewien... 60. Latek, gdy po raz pierwszy pojawił się na jednym z naszych treningów Expand the Box, moja żona powiedziała, że powinienem się nauczyć coś czuć. Może to być godne politowania, ale to miejsce, w którym jesteśmy. Z tego miejsca więc zaczynamy. Nowe wymiary ekstazy i intymności. Zbadajmy głębiej, ma, głębiej mapę pięciu ciał. Zacznijmy od ciała fizycznego. Pokarm fizyczny obejmuje wodę, powietrze, światło słoneczne, ćwiczenia fizyczne oraz pięć grup pokarmowych z odpowiednimi witaminami i minerałami. Ból fizyczny Obejmuje zbyt głośne dźwięki, zbyt jasne światło, opuszczanie młotka na stopę, głód, ból głowy lub trzęsienie stawów. Fizyczna ekstaza to popijanie gorącego latema kiato, wrześki jesienny poranek w kawiarni z widokiem na dolinę pełną jesiennych liści. To surfing na falach. Pacyfiku, nurkowanie wśród tropikalnych raf, wspinaczkę górską, orgazm, bieganie na pełnych obrotach, walkę na miecze, galopowanie na koniu, taniec i jogę. I tu się chcę zatrzymać. Y- czy ten akapit trafia do Was w jakiś sposób? Coś się pojawia?
5: Mi się przypomniało moje wczorajsze, chyba wczorajsze doświadczenie, jak zasypiałam, jak ja Miałam wrażenie, że jakby to, co było w tym akapicie, że ja właśnie nurkuję, zwiedzam jakieś rafy kolorowe i no i to wszystko było tak żywe. Jakby taki sen na jawie i, i nie wiem. Tak mi się przypomniało takie doświadczenie. Nie wiem, jak je nazwać tak naprawdę. Sen na jawie.
3: Wiesia, czy to, co tu jest wymienione odpowiada na twój, na twój bunt? A propos karmienia ciała fizycznego?
0: Jak najbardziej.
3: Czy dopisałabyś coś jeszcze tutaj do tego?
0: Znaczy się u mnie... Ja mogę tylko powiedzieć na swoim doświadczeniu a propos karmienia ciała fizycznego, że karmienie pozostałych ciał, im bardziej karmię pozostałe ciała, tym ciało fizyczne potrzebuje mniej fizycznego jedzenia. Tak mogę tylko to powiedzieć w tej chwili. I to mnie zaskakuje. Muszę przyznać.
1: Czy jeszcze jakieś głosy? Odnośnie ciała fizycznego i pokarmu. Jeśli nie, to czytam dalej. Pokarm intelektualny obejmuje pomysły, rozrywkę, plany, projekty, wiedzę, sztukę i muzykę. Ból intelektualny obejmuje dezorientację, niezgodę, zapominanie, bycie zagubionym, przegrywanie kłótni, wymyślenie błędnego rozwiązania, lub zgubienie kluczyków samochodowych. Intelektualna ekstaza obejmuje klarowność, porozumienie, pamiętanie, znajdowanie rozwiązań, zabawianie innych, znajdowanie drogi, wygrywanie kłótni, znajdowanie właściwych rozwiązań lub znalezienie kluczyków. Czy coś jeszcze? Jeżeli chodzi o...
3: Jakie jest wasze ulubione? Czego tutaj nie ma na liście? Ja odkryłem dwa tygodnie temu, że gra w szachy jest ciągle jeszcze moim ulubionym pokarmem intelektualnym. Uwielbiam rozwiązywać zagadki szachowe.
1: Dla mnie to sudoku. Sudoku.
5: Tak, ja ja też sudoku. Albo inne zagadki matematyczne.
1: I uwielbiam takie zagadki, jak macie dwa obrazki i macie znaleźć ileś różnic między nimi. Albo jest jeden obrazek i jest mnóstwo różnych rzeczy i napisane jest znajdź kota albo znajdź mysz, a tam jest wszystko do siebie podobne. To też bardzo lubię.
2: A ja chciałbym zapytać, co ma wspólnego z, z karmieniem ciała intelektualnego, na przykład za podzianie kluczyków do samochodu? A znalezienie... Od, no, bo, zresztą znalezienie też, bo jak ja zgubię na przykład coś gdzieś za, za achmentę czy coś w tym stylu, to ja za przeproszenie czuję wkurw, a nie, nie raczej się intelektualnie tym nie karmię. Tu bardziej mi to do emocjonalnego
3: pasuje. Jak nie pamiętasz, gdzie są kluczyki, to czujesz ból intelektualny. Czyli myślisz, myślisz i nie możesz sobie przypomnieć, gdzie to było. I, tym możesz, tym reago- i możesz reagować emocją na swój ból intelektualny.
2: Aha, rozumiem, dobra.
3: <grych> Czyli gdy się
2: wysilam intelektualnie, to wtedy jest to...
3: Jak jak, jak wychodzisz, z super, jak ja wychodzę z supermarketu i mówię, w ogóle nie wiem, w którym rzędzie nawet mam swój samochód, i próbuję sobie przypomnieć w ogóle skąd ja tutaj przyjechałem i przyszedłem i nie mogę sobie przypomnieć. To jest ból intelektualny. I kiedyś no. byłem na takim y, kursie medytacji i tam y, ten, ten nauczyciel miał takie powiedzenie, że po co dokładać cierpienie emocjonalne do cierpienia fizycznego albo, albo, albo mentalnego. Czyli cierpienie emocjonalne. Jak mi to w kurwę, że ja nie mogę znaleźć tego samochodu? To jest już reakcja nasza, to jest dodatkowy ból. A. Na dyskomfort intelektualny. To ja, żeby się pozbawić tego dyskomfortu, sobie
2: zainstalowałem w telefonie apkę, yy, gdzie zaparkowałem.
1: <grym>
2: Bo już mi się to zdarzyło, że szukałem dłużej niż samochodu niż robiłem zakupy. <grym>
3: I teraz mnie prowadzi zalączkę do, do samochodu. <grym> I tak patrzę, a ten rozdział w książce być może pozbawiasz się ekstazy intelektualnej w momencie, kiedy jednak przypomnisz sobie, gdzie ten samochód stoi na, na parkingu. Coś za Okej, okay, dzięki.
4: Dzięki. No ja jakby mogła, to ja, no ja przykład, ja bym to roztargnienie i tak dalej, to powiązała z brakiem uważności. Raczej też by mnie przykleiła do tego, do intelektualnego. Uważność nas po prostu jakby porządkuje. A jakby, jeżeli jakby działamy automatycznie, czyli jakby w, tej czwarty, jakby w, w, w takim Robimy to bez uwagi, bez ważności, no to wtedy jakby jest chaos obrazu dużo większy. Czyli jak, ja bym właśnie nawet nie, nie wzięła tego w intelektualny, tylko naszej, brak naszej uwagi, brak naszej obecności. Automatyzm.
5: Ja to tak widzę. Dzięki. Okay.
4: Dzięki.
1: Dzięki. No to czytam dalej.
2: Tak.
1: Pokarm emocjonalny. Obejmuje przekazywanie zarówno informacji zawartych w przesłaniu, jak i jego fali nośnej uczuć, jak i jego fali nośnej uczuć przekazywanych i rozumianych z prostotną, klarownością i odpowiedzialnością. Obejmuje to pełne szacunku słuchanie, jak również pełne szacunku mówienie, wymianę, którą można nazwać dzieleniem się. Ból emocjonalny to uczucia, które są tłumione, odrzucane, wstrzymywane, połykane. Uczucia, które są ze sobą mylnie mieszane lub uczucia, które są wyrażane, ale nie słyszane przez nikogo. Emocjonalna ekstaza jest kompletnym, nieskrępowanym wyrażaniem uczuć potwierdzeniem tego, czym się dzielimy, a także wykorzystywaniem energii i informacji uczuć do wypełniania swojego przeznaczenia poprzez podejmowanie odważnych działań w danej chwili. Jak się ma Pokarm emocjonalny. Do mnie najbardziej trafia zdanie, że ból emocjonalny to uczucia, które są tłumione, odrzucane, wstrzymywane, połykane uczucia, które są ze sobą mylnie mieszane. I dla mnie tu też brakuje tego wydmuchiwania, takiego przechodzenia bardziej do głowy, układania sobie historii na temat tego, co się dzieje w danym momencie ze mną, to też jest dla mnie takie mocne. Że ja po prostu nie chcę czuć tego, co tam jest pod spodem, więc no ból, to jest ból po prostu, no. Robię sobie ból, sama sobie, rzucając się do głowy A u was jak?
5: Jest też taki ból. Że właściwie nie, nie jestem w stanie nazwać trzymaniem emocji tylko raczej taki. Taki smutek odczuwany jako ból. I to mi nie pasuje właśnie, w sensie z jednej strony tak trzymane emocje też jakieś wywołują ból, ale z drugiej strony są takie, nie nie umiem teraz tego
1: złapać. Ewa, ja chcę sprawdzić, czy dobrze rozumiem, czy tobie chodzi o ten ból, że przykrywamy całą resztę smutkiem permanentnym? ciągłym?
5: Nie, mi chodzi o taki ból, kiedy na przykład ja już wiem, jak wygląda bliskość z drugim człowiekiem i widzę, że akurat w tym momencie dwie osoby mogłyby być blisko, ale się kłócą. Albo albo są w tym na starej mapie, albo totalnie się blokują nawzajem. I wtedy... Jakby czuję ból, czuję brak tego, że wiem, jak mogłoby być, a tego nie ma. I i to jest taki smutek, który wręcz boli. Druga rzecz, podczas takich procesów ze starymi emocjami, kiedy coś czyszczę, to też jest taki smutek odczuwany wręcz jak ból. I to jest wtedy takie duże wyrażanie emocji odczuwane właśnie jako ból. Ja nie wiem, może tam dalej Clinton coś pisze w tej książce. Natomiast... Tak, może ten rozdział po prostu nie jest o tym teraz.
1: Hmm. Dziękuję Ci, Ewa. Głos. Dzięki. Dzięki.
3: My tu jesteśmy cały czas jeszcze w bardzo wstępnych fazach. To jest tak, że nawet ma, nowej mapy emocji jeszcze nie, Clinton nie wprowadza. Mhm. Więc to jest y, takie pierwsze przybliżenie. Nie? Ja tak to rozumiem. Hmm.
1: Kogoś, coś żywego się pojawiło po przeczytaniu przeze mnie tego akapitu?
0: Mi się pojawiło coś takiego, ale a propos tego, nie jestem słuchowcem. Jestem bardziej wzrokowcem, trudno mi czasami coś zapamiętać, ale tam było chyba coś takiego, że trzeba się, y, dobrze jest dzielić się na bieżąco, móc wyrażać siebie, swoje emocje. No, moje doświadczenie troszeczkę mówi inaczej, gdyż... Y, nie wszyscy, nie zawsze są gotowi na emocje, które bym mogła, chciała wyrazić, wyrazić czy coś takiego. I jeżeli, nie wiem czy mówię na temat mojego punktu, to jest tak, że jak coś mówię czasami o swoich emocjach i trafiam u kogoś na. Nie wiem, jak to powiedzieć. O, mam takie poczucie, jakbym komuś nadeptywała wtedy na odcisk i ten ktoś się zaczyna burzyć, źle czuć i tak dalej. Więc nie zawsze uważam, że można wszystko wyrażać. Trzeba mieć uważność też na drugiego człowieka. Czy się czegoś nie powie za dużo jednak. No. Możliwe,
5: że to jest moja projekcja też biorę pod uwagę. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Ja, ja chciałam dodać do tego, co wiesz opowiedziałaś, że że też tak to widzę, że, że potrzebuję uważać i być z drugim człowiekiem. I nie zawsze to jest odpowiednie miejsce na wyrażenie wszystkiego.
3: Ja, ponieważ mam ten tekst przed oczami, to dla klarowności może jeszcze przeczytam, co tu jest napisane. Mhm. Tu chodzi o rozdzielenie bólu i ekstazy, czyli co jest bolesne, a co jest ekstazą w ciele emocjonalnym. Więc ból emocjonalny to uczucia, które są tłumione, odrzucane, wstrzymywane, połykane. Uczucia, które są ze sobą mylnie mieszane lub uczucia, które są wyrażane, ale nie niesłyszane przez nikogo. To jest ból emocjonalny. I być może wiesz o to, o czym mówisz, to jest doświadczenie tego bólu, że ty wyrażasz ten ból, te, te emocje, a one nie są przyjęte. Że ta osoba nie jest gotowa, nie chce ich przyjąć.
0: Jakbyś mógł tą samą końcówkę, tam coś było na końcu.
3: Emocje, które są wyrażane, ale nie niesłyszane przez nikogo.
0: Nie, nie to, nie, to nie to nie, o tym myślę, wiesz. Ale nie...
3: też wiesz, odrzucane, y... być może to chodzi o odrzucanie też y... emocji. No w każdym razie emocjonalna ekstaza
0: mhm.
3: jest kompletnym, nieskrępowanym wyrażaniem uczuć z potwierdzeniem tego, czym się dzielimy, a także wykorzystywaniem energii i informacji uczuć do wypełnienia swojego przeznaczenia poprzez podejmowanie odważnych działań w danej chwili. Tak,
0: to
3: tak. Mhm. I moje doświadczenie jest takie, że trudno jest tą ekstazę przeżywać z niektórymi osobami. Tak jak inne formy ekstazy. Czyli to nie znaczy, że to jest, że my mamy prawo wyrażać nasze emocje do każdego w każdej chwili i że trzeba tak robić. Natomiast to jest niesamowite, kiedy z kimś to jest możliwe. Czyli z pewnymi ludźmi pewne rzeczy są bardziej możliwe niż z innymi. I to chyba o to chodzi. Tak jak z każdą inną formą ekstazy.
1: Co czytamy dalej? Maćku.
3: Moja kolej. Uh-huh. Pokram energetyczny obejmuje bycie w towarzystwie świętych, bycie w obecności świętych artefaktów, sztuki przedstawiającej, sanktuariów lub świętych przestrzeni. Stawienie czoła pewnym rodzajom stresu i wyzwań z zaangażowaniem, nawet jeśli nie wiesz, jak to zrobić. Energetyczny ból obejmuje brak wizji, słabe przywództwo, rozpacz, niepokój egzystencjalny, uczucie, jakbyś zszedł ze ścieżki ewolucji, jakby Twoja miłość do tej ścieżki została stłumiona przez ego. Energetyczna ekstaza obejmuje służenie czemuś większemu niż Ty sam, otrzymanie potwierdzenia, że kroczysz dobrą ścieżką, bycie w towarzystwie innych podróżników. Bycie w rezonansie z przepływem Wszechświata. Bycie przestrzenią, przez którą jakości, którym służysz, mogą wykonywać swoją pracę w świecie. Bycie obecnym i w kontakcie z kimś innym, kto jest obecny. Bycie w stanie countenance. I słowo countenance ja nie wiem, jak przetłumaczyć. to jest doświadczenie i nawet po angielsku to nie jest w pierwszym znaczeniu, ale ani nawet w drugim tego słowa. Także myślę, że trzeba zrobić eksperyment i znaleźć po polsku, jak to opisać. Chyba, że Ewa, ty masz jakieś doświadczenie i wiesz, jak to zrobić. Bo sądzę, że robiłaś te, te ćwiczenia.
5: Tylko ja się zgubiłam teraz. Countenance Countenance,
3: to jest wtedy, kiedy dwie osoby. Ja mogę opisać, jak to to wygląda. Go. Natomiast nie nie wiem, czy potrafimy zrobić to przez Zoom'a. Ja to to potrafię robić tylko na na żywo. To jest stan countenance, to jest taki rodzaj połączenia między dwiema osobami, w którym obie osoby stają się przestrzenią dla archetypowej miłości. To znaczy, znikają boksy, znikają wszelkie granice i jest pełna obecność i połączenie w głębokiej archetypowej miłości między między dwoma istotami. I to jest doświadczenie też w fizycznym ciele. To jest wyczuwalne wyczuwalne doświadczalnie stan. I nie mam pojęcia, jak go opisać po polsku. Jakie to jest słowo?
5: Też nie mam pojęcia, czy mamy po polsku takie słowo w ogóle.
2: Ja mam pomysła, że tak powiem. Mnie żeby to Olegowi podrzucić. Powiedz jeszcze raz. Że... Tak, mamy takiego wspólnego znajomego, który jest tłumaczem kabinowym. On tam tłumaczy nawet premierów i tak dalej, tym, okay. Więc być może on, on by to rozrysł. Tym bardziej, że też jest na ścieżce rozwojowej, że tak powiem i. i może to poczuć, że, o co tu w tym wszystkim chodzi. Także jest na angielski perfekcyjnie i jeszcze przy okazji. Czuję, prawda? Mm-hmm. Także byśmy pobrali akurat ten odcinek można by nawet super, super pomysł. Czy, czy czy w formie tekstowej mógłbyś to ewentualnie mi to mailem wysłać, a ja bym
3: to wysłał do niego. Ja myślę, że tekst mu nic nie da, jeżeli nie doświadczy tego.
5: Hmm. Aha.
3: To jest ja, następny poziom tłumacza, tłumacza, doświadczanie i nazywanie tego.
5: Ja tak. natomiast mam ludzi, z którymi y, zdarza mi się doświadczać tego i równocześnie znają angielski, więc chęcią... Y, okay.
3: okay. To jest nasz, nasz, poboczny projekt, Wanda, Tak. zrobić eksperyment z ludźmi, żeby znaleźć tłumaczenie, bo po angielsku to też słowo nie, nie znaczy tego, co opisuje. Także...
5: Właśnie sprawdziłam, że kontynent to jest oblicze, tak? Tak. Mm. No tak.
3: I zostawmy to na boku. To jest coś, co, jak, jak się tego nie doświadczy, to nie wiadomo, o czym my mówimy.
4: Mm-hmm.
3: A jak, wi- jak wiadomo, o co chodzi, to nie wiadomo, jak to nazwać, więc...
4: Mm. Boska obecność. Powiedz jeszcze raz? Boska
3: obecność. W tym kierunku, tak, ale z drugą osobą. Czyli to jest, to jest duchowe doświadczenie, znalezienia tak naprawdę tej boskiej obecności w kontakcie z drugą osobą. Coś takiego. No,
4: tylu, tak. Zwykłe zjednoczenie, po prostu.
3: O. Mam tak napisać? Zwykłe zjednoczenie, po prostu? No nie. nie, zjednoczenie. 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 Okay. Zjednoczenie. No i już mamy. To roboczo działa. Brawo, Mieszka. Dziękuję. Dzięki. A jeżeli chodzi o cały akapit, pewnie już ich nie pamięta, co? Co wam przychodziło do głowy, jak to czytałem? Czytam jeszcze raz. Pokarm energetyczny obejmuje bycie w towarzystwie świętych, Bycie w obecności świętych artefaktów, sztuki podstawiającej, sanktuariów lub świętych przestrzeni. Stawianie czoła pewnym rodzajom stresu i wyzwań z zaangażowaniem, nawet jeśli nie wiesz, jak to zrobić. Energetyczny ból obejmuje brak wizji, słabe przywództwo, rozpacz, Niepokój egzystencjalny, uczucie, jakbyś zszedł ze ścieżki ewolucji, jakby Twoja miłość do tej ścieżki została stłumiona przez ego. Energetyczna ekstaza obejmuje służenie czemuś większemu niż Ty sam. Otrzymanie potwierdzenia, że że kroczysz dobrą ścieżką. Bycie w towarzystwie innych podróżników. Bycie w rezonansie z przepływem wszechświata. Bycie przestrzenią. Przez którą jakości, którym służysz, mogą wykonywać swoją pracę w świecie. Bycie obecnym i w kontakcie z kimś innym, kto jest obecny. Bycie w stanie zjednoczenia. Mhm. Mhm. Działa? Macie jakieś. Tak. Jeszcze... Macie inne doświadczenia? Ma to sens. Ma to sens. Jakie jest Wasze doświadczenie w ogóle z karmieniem ciała energetycznego i z bólem i ekstazą w nim?
2: Ja właśnie sobie uświadomiłem, że mam totalny galimatias. Mam trochę tego, trochę tego, trochę tego, wiesz, pomieszanie z poplątaniem. W ciągu dnia często nawet właśnie zmieniają się te odczucia. Czasem się coś właśnie uda, czasem się coś nie uda, czasem czuję właśnie, jakbym schodził ze ścieżki, czasem... Właśnie czuję, że gdzieś tam no, odlot bez mała udało. Coś poczułem, coś, coś w sobie zauważyłem, jakiś postęp, progres właśnie. Nie wiem, czy, czy to kiedyś będzie, wiesz, ta sinusoida się zmniejsza, ale na ten, na ten moment to jest dosyć mocna huśtawka u mnie w życiu. No i czuję, że za, za słabo karmię to ciało,
3: za słabo. Powinienem się bardziej przyłożyć. Pamiętasz, jaka jest odpowiedź na Twoje pytanie? Tak, tak. I to o tym też pomyślałem. Jaka to jest odpowiedź? Powiedz na głos.
2: Hmm. Trzeba wreszcie wyjść z kokonu. Trzeba wreszcie pokazać swoją istotę i odżywić ją właśnie i tak dalej. No, nie, nie byłem pewien, czy do tego chciała to podpiąć. <grym> no, ale trzeba wreszcie, wiesz, uderzyć tak i wziąć się w garść i tak dalej. Coś w tym stylu.
3: Dzięki. Dzięki. Właśnie tak. Pokarm archetypalny, czyli dla ciała archetypowego. Pokarm archetypalny obejmuje wykorzystanie pozostałych czterech ciał, w służbie ekstatycznych poszukiwań i inwencji ciała archetypowego. Jakieś komentarze do tego zdania? Ktoś ma pomysł, co ono znaczy ze swojego doświadczenia? Czy możesz
5: przeczytać jeszcze raz?
3: Pokarm archetypalny obejmuje wykorzystanie pozostałych czterech ciał w służbie ekstatycznych poszukiwań i inwencji ciała archetypowego.
2: Ja to rozumiem, że we wszystkich czterech ciałach mam być w ekstazie i dopiero wtedy archetypalne będzie odżywiane?
3: Chyba nie.
5: Dla mnie to jest stanie się swoim powołaniem w pewnym że już jakby nie nie działasz dla siebie i dla własnych celów, tylko już realizujesz ten większy cel i to już jest momentami takie... Czasem to jest, dlaczego ja? Ja ja już nie chcę, chcę być znowu mały i mieć swój domek na przedmieściach i samochód, a, a czuję, że powinienem robić teraz jakieś inne rzeczy. I, i to jest yy... tak, i to jest yy... z jednej strony uczucie yy, ogromnego karmienia, a z drugiej to ego. Nie wiem, jak to po possibility management'owemu nazwać, ale to ego się odzywa przez.
3: Mam, mam podobne, podobne, wrażenie, podobne doświadczenie,
5: hmm. Nikt
2: nie nosunęło, że największym hamulcem w tym jest wstyd.
3: Jak, jakakolwiek reakcja boksu. No ale wstyd, wstyd. jest, wstyd jest jedną z reakcji boksu. Mhm. Dla Dlaczego bycie... nie powiem pewnych rzeczy, bo
2: się wstydzę, bo co ludzie powiedzą. To jest u mnie hamulec numer jeden. Hmm. Powiedzmy, że przez te lata poszukiwań dotarłem do pewnych rzeczy i już powiedzmy, że wiem, co chciałbym robić na 100% bez mała. Robię bardzo niewiele albo nic, ponieważ gdzieś właśnie z tyłu głowy jest ten jest ten szept, daj spokój, bo głupka sobie zrobisz. <trym>
5: Dzięki. Dzięki. Dzięki.
3: Anda, mamy dwadzieścia minut.
5: Mhm.
3: Skakujemy w następną sekcję, czy robimy jeszcze eksperyment? Co mówi Twoje archetypowe ciało w tej chwili? eksperyment. Go.
5: Hmm. Ja jeszcze y, chciałam zapytać Agnieszkę, bo widziałam jakąś reakcję, czy, czy nie chcesz się czymś podzielić? Na Wcześniej się mówił o
4: tym, o tym y, y. Właśnie nie robi mnie nie, nie tego i że się będzie głupio wyglądał. Mnie cały czas przychodzi jakby ten wizerunek, że jak robimy coś nowego, to mamy głupio wyglądać. I to po prostu u mnie tak jakoś się mocno zakorzeniło, że to jakby cały czas jakby jest to takim dla mnie napędem do przodu właśnie. Że to głupi wygląd ma, ma prawo być i on jest pożądanym efektem.
5: Dzięki.
1: Nie wiem, powiedziałam eksperyment. Może Wy macie pomysł na
4: eksperyment?
3: Ja mam pomysł na eksperyment. Go. Dla Czesława. Znaczy dla całej grupy, ale dla Czesława. Dajesz. Twój box w tej chwili siedzi okrakiem na stole i pali papierosa. Tak. Co robi twoja istota? Siedzi skulona w kącie i
2: i, i popiskuje. Czesław,
3: daj spokój, nie rób tego. Nie. To jest twój boks. Co robi twoja istota w tej chwili? To nie jest pytanie do twojego intelektu.
2: Wiem. Właśnie coś się tu już zaczyna budzić. Mm-hmm.
3: <śmiech> Boks dopalił papierosa, jak przed porządną bitwą.
2: Nie. No. Podjął decyzję wyrzucić.
3: <śmiech> wyrzucić. Okay. To jest znieczulacz właśnie dla mnie. i. Tak. Mówiłeś, że czas wyjść z kokonu. Tak. Pomyślałem, że może masz w tej chwili jakiś impuls w sobie, jak możesz wykorzystać inteligencję, jakości swojej istoty, żeby wnieść to do tej przestrzeni. Tak wygląda człowiek, który już w środku wie, ale jego boks udaje, że nie wie. Żebyś so. wie.
2: Rozgryzłeś mnie. Nawet nie to, że. Boks udaje, że nie wie. Boks mówi kochasz tych ludzi, ale nie aż tak, żeby, żeby pokazać to, co byś chciał w tej chwili pokazać. A ja sam nie wiem co. Chcę zrobić coś głupiego, tylko w tej chwili nie mam pomysł, co. Po prostu odważyć się na coś, na co bym się nigdy nigdzie nie odważył, nawet przed samym chyba sobą. Maciek, ty to umiesz. (śmiech) Z człowieka wyciągać, co trzeba. Nie
3: Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja w ten sposób karmię swoją istotę. Domyślam się.
2: Mam znowu pustkę w głowie, tak jak chwilę temu.
3: Pamiętacie, na początku tego rozdziału była mowa o tym, jak można spojrzeć w lustro i spojrzeć w oczy swojej istocie i i poczuć to pęknięcie w odrętwieniu? To tak wygląda mniej więcej. Jak robi się szczelina w boksie.
2: To czuję taki strach i teraz tą pustkę w głowie mam z powodu strachu. Tak. Właściwie lęku nawet, no strachu, no, bo jak już mówią, mm-hmm. że no, lęk jest bezpodstawny, bo raczej tu nie ma podstaw się bać. Czuję,
3: czuję strach, że...
2: <tuszę> że robię z siebie idiotę. Chociaż nie, lepiej. Czuję strach że nie potrafię z siebie zrobić idioty, że nie mam pomysłu na to, jak z siebie tego idiotę zrobić. To, jest, to są dopiero ja w, w tym momencie. Kompletna odwrotność tego, czego się zwykle boję. <śmiech> Ale tutaj głębiej spoglądając, to mi wychodzi, że... Pozwól sobie go czuć w ciele. To no, nie oczekiwania, wiesz, na siłę już w tym momencie. Mhm. Coś czegoś ode mnie oczekuje, a nie, nie potrafię znaleźć rozwiązania, jak wasze oczekiwania zaspokoić. Okej. Okay. Ponieważ nie mam pomysłu na to, co chciałbym w tej chwili zrobić. Mm-hmm. Mm-hmm. Go. Już wiem. Go. <śmiech> Tylko nie pamiętam dokładnie, jak, jak on to zrobił, ale <śmiech> takiego Einsteina. <śmiech> on coś takiego zrobił, prawda? <śmiech> Wiecie co, jest to coś takiego, co... Pozwól, ja sobie to...
3: czuć. Pozwól sobie czuć to, co czujesz przed chwilą. To, co czułeś przed chwilą. Pozwól sobie czuć.
2: Wielką radość i to, co ja chciałem zawsze wszystkim pokazać, wiesz, tym,
3: którzy... Pozwól, żeby to urosło. Nic więcej.
2: Mhm. Na tym buncie przeciwko hipokryzji ludzkiej i, 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 i różnym takim rzeczom, no. Tutaj okay. nie ma hipotyzy, więc na to sobie pozwalam. Nie wiem, czy przeciw pod czy sobie na to pozwoli. To było chyba na razie na tyle, na ile bym sobie mógł pozwolić. Jakby to potrwało jeszcze z godzinkę,
3: to pewnie bym się rozkręcił, ale na ten moment starczy. Widzisz, Czesław, nasz box generuje oczekiwania. Czy to ma jakoś wyglądać?
2: No. Dokładnie.
3: Nasza istota ma to zupełnie gdzieś, jak to wygląda. Dlatego, że twoja istota ma po prostu obecność.
2: Poczułem w tym momencie, że ja to
3: swojemu boksowi bardziej pokazuję nawet niż (grym) wam. Ten język. Pomyśl, że to nie musi jakoś wyglądać. Że ani ja, ani ty nie wiesz, jak to ma wyglądać. I już.
2: Nie jest. zamarzłem, zastygłem. Ciało normalnie mi, zresztą Myślę, że ten, ten język to było wszystko,
3: na co mi stać na ten moment. I to nie o język chodziło? Chyba nie, ale... Mam teraz pytanie do grupy. Jakbyście mieli zobaczyć swoją istotą, istotę Czesława. Co widzicie? Właśnie, proszę o feedback.
2: Nie pomyślałem.
3: Co staje się możliwe? Co co wpływa do przestrzeni, Jakie jakości się pojawiają, kiedy Czesław tutaj jest?
5: Ja siebie Czesław widzę jako taką. Um, powiem metaforą, bo chyba o istotach się nie da inaczej. Jako taką istotę do rozbrajania bomb w towarzystwie, do właśnie do rozłupywania twardych struktur. Taką, która wnosi bardzo dużo radości i i taką wręcz można stwierdzić, że szaloną. Jakby widzę Czesława, który tak wchodzi, zamiesza w przestrzeni szaleństwem jakimś i nagle powstaje ogromna radość. I i jeśli były tam właśnie jakieś zapalniki, to one są rozbrojone. One stają się łagodne, delikatne. Tak to widzę.
2: Dziękuję.
3: Ktoś jeszcze chciałby się podzielić.
0: Ja mogę tylko po mojemu powiedzieć, że poczułam radość, kiedy Czesław to zaczyna, za, kiedy mówiłeś o sobie. Czułam radość, autentycznie czułam radość. Tyle. Dziękuję. A zarazem aż.
3: Ja teraz czuję radość, ponieważ jednym z zadań istoty Czesława, jak ja to widzę, jest bycie źródłem radości dla innych. To jest archetypowa robota. Archetypowe zadanie. Którego ja, do, ja doświadczam Twojej istoty w ten sposób, Czesław. Nie pierwszy raz. I Wiesia doświadczyła tego właśnie przed chwilą. Nie. Nic więcej. Dziękuję Wam za feedback. Dziękuję Wam za przestrzeń na eksperyment. Ja również dziękuję za wszystko, co tutaj dzisiaj się dla mnie wydarzyło,
2: co, co dla mnie zrobiliście. Coś pięknego po prostu. Czuję się fantastycznie w tym momencie. Czuję ogromną radość na pograniczu ekstazy. Moja istota się karmi teraz. Wow.
1: Jeszcze raz. Mhm, dziękuję. Zostało nam 6 minut czas do, aby przejść do przestrzeni, w której kończymy nasze spotkanie. To nie wiem, co jest w was żywe, jeżeli chcecie się podzielić, z czym wychodzicie po naszym dzisiejszym czytaniu. Też nie. Przestrzeń jest otwarta na to. Zapraszam.
5: To ja mam dużo radości i zadziwienia po raz kolejny, jak wiele się tu dzieje w tak prostej grupie czytania książki. Dzięki. Dzięki.
2: Dziękuję.
1: Ja kończę z radością, że właśnie przez te dwie godziny jak widzę, jak te pęknięcia powstają i we mnie, i w waszych boksach, to jest takie i czuję radość. Dziękuję wam za dzisiaj.
0: Dzięki wam. Jeśli ja się przyłączam do tego hymny pochwalnego, również czuję radość. Moje wątpliwości się na razie rozproszyły i serdecznie Wam dziękuję za to, co dzisiaj doświadczyłam tutaj. Dziękuję. Dziękuję.
3: Ja jestem wzruszony prostotą. Tego, że że gdzieś głębiej niż do mojego intelektu w końcu wchodzi to zdanie, że wystarczy być. I że to wiele innych akcji tylko przeszkadza tak naprawdę. I z Wami tego doświadczam. Dziękuję.
1: No dobrze, moi mili. W takim układzie serdecznie Wam jeszcze raz dziękuję i zapraszam Was za tydzień o 19 w środę. Widzimy się na
2: kontynuację czytania. Zanim zakończymy, to mogę jeszcze zadać jedno pytanie Maćkowi? Pamiętasz, na na początku mówiliśmy o tym błogostanie i tak dalej i co co z tym zrobimy na zakończenie?
3: Co czujesz w tej chwili? <laughs>
2: Euforię. <laughs> Ale no powiedzmy, słuchaj, dobra, skonkretyzuję to pytanie. Chodzi mi na przykład o ten stan, który osiągamy w, medy- w medytacji. Mhm. Czujemy właśnie spokój, medy- spokój, błogostan i tak dalej. Czy, Jak to podciągnąć pod, 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 pod boks?
3: Pod, pod... Czesław, nie mam odpowiedzi na twoje pytanie. Aha. Natomiast mam dla Ciebie propozycję, żebyś to eksplorował przez tydzień, nam opowiedział o tydzień.
4: A ja mam jedno pytanie techniczne, bo mówiłeś, że będzie udostępniony pierwszy rozdział, jakby przetłumaczony.
3: Tak. Nie, nie skończyliśmy jeszcze w końcowej edycji, także już na dniach. Natomiast są wszystkie nagrania od początku już dostępne online. Tak,
4: wiem, wiem tylko, że przeczytanie tekstu jest dużo krótszym. Gdzie to jest dostępne? Bo ja tego nie widzę.
3: Pod wydarzeniem na Facebooku. Natomiast wrzuciłem link, tam są dwa albo trzy sposoby słuchania tego.
0: Tak. Dobra, spróbuję jeszcze
3: raz. Gdybyś nie mogła no, tego nie... znaleźć, to napisz do mnie, proszę. Dobra, to ja Ci wyślę bezpośrednio.
0: Dobra, no, rozumiem,
3: to spróbuję jeszcze raz. Okay. Dziękuję Agnieszka, że pilnujesz tego tekstu. Będzie zrobione.
4: Nie, że pilnuję, ale po prostu, mam wielka ma tego przeczytać.
3: Mamy zawartą z Wandą umowę, że książka będzie gotowa jako najlepszy prezent świąteczny za rok. Wydana. Tak. Więc czas już rzeczywiście edytować, to też do druku. Tak.
1: Czy są jeszcze jakieś pytania? Została nam minuta. Nie ma pytań? Ja dziękuję za, dziękuję
4: za dzisiaj. Dziękuję za tą
1: przestrzeń. To
3: do Takim zobaczenia wszystkim. za tydzień.
1: Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa. 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 Do zobaczenia. Pa.